Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный и стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей. Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила это так. «Понимаешь, выбросили, все стали хватать. Ну, я подумала, подумала и тоже взяла. Ничего, Вень?» «Взяла», — Беня зло сморщился. «Хорошо, хоть сперва подумала. Потом уж взяла». Венина мечта когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу не нараспашку отодвинулась далеко. «Спасибо», — сказал Веня. «Подумала об муже, твою мать». «Да ты чего?» — удивилась Соня. «Ничего, все нормально. Спасибо, говорю». «Да чего ты лаешься-то?» «Кто лается? Я говорю, все нормально. Ты же вон какая оборванная ходишь. Надо, конечно, шубу. Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно?» Соня, круглолица и толстомясая, побежала к матери жаловаться. «Мам, ты гляди, что он вытворяет. За шубу-то начал обзывать по-всякому». Соня уже 30 лет, а она все как маленькая бегала к маме жаловаться. Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, 60-летняя, крепкая здоровьем и крепкая нравом. Вообще крепкая всем, взглядом на жизнь и остальным. «Ты что это, Вениамин?» — сказала она сукаризной. «Другой бы муж радовался». «А я радуюсь». Я до того рад, что хоть в пору заголиться до улочки две дать по селу бегом от радости. «Если не допонимаешь, то слушай, то говорят», — повысила голос теща. «Красивая и нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо бы об этом подумать. Чай не красавец». Веня в самом деле не был красавцем. Маловат ростом, худой, белобрысый, вдобавок хромой. Подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду. Его шаркнуло плугом по ноге, ну и... Когда ему об этом напоминали, что, мол, не красавец, Веню всего аж трясло от негодования. «Ну да вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей. Вы уж двух украсили». И тесть Вени, и бывший муж Сони оба сидели. Тесть за растрату, а бывший муж Сони за пьяную драку. Слушок по селу ходил. Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить обоих. «Молчать!» – строго осадила Лизавета Васильевна. «А то договоришься у меня. Молокосос. Сопляк». Веня взмыл над землей от ярости и сверху с высоты окружил ястребом на тещу. «А чего ты голос-то повышаешь? Ты чего тут голос повышаешь? Курва старая!» Соня вообще еще не поняла, что за это можно сажать, она только очень обиделась за мать. «Ох, молодой!» — воскликнула она. «Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет». Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать. «Так как ты сказал? Курва?» «Хорошо, курва, хорошо, при свидетелях!» Она побежала в горницу писать заявление в милицию. «Ты у меня получишь за курву!» Громко с дрожью в голосе говорила она оттуда. «Ты у меня получишь?» «Давай, давай, пиши, тебе не привыкать!» Веня слегка струсил вообще-то. «Черт тебя знает, она со всем районным начальством в знакомстве. Тебе посадить человека, расплюнуть!» 
Я первые колхозы создавала, а ты мне курва!» – громко закричала теща, появляясь в дверях. «А про меня в газете писали, что я хромой. На машине работаю!» – тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. «У меня пятнадцать лет трудового стажу!» «Ничего, он тебе там пригодится!» – крикнула теща. Веню опять взорвало, он забыл весь страх. «Где это там? Где это там, курва? Ты сперва посади!» Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где нет. Сожалко. «Посадим!» – опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала. «Ты машину дров привез? Ты где ее взял? Где взял, говори?» «Тебя ж согревать привез!» – смутился Веня. «Где взял?» – изо всех сил кричала Елизавета Васильевна. «Купил!» «На какие деньги? Ты всю болочку домой отдал!» Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил. Вор, ты машину дров украл. Ну ладно, допустим, кивнул Веня. Чего-то сразу не заявила. Чего ж ты жгла эти дрова всю зиму и помалкивала? Так я это только сейчас поняла. Я только сейчас это поняла. С кем мы живем под одной крышей? Эй, завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем. Я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне три года. Тебе полтора как минимум, вот так. Мы тоже законы знаем. Нет, ты их еще пока не знаешь, крикнула теща. Вот посидишь там, тогда узнаешь. Теща в самом деле ездила с заявлением в район в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали вообще обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как на лицо пока что домашняя склока и не больше. Нельзя же в самом деле сразу, по первому заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, если он будет в пьяном виде, Лизавета Васильевна побежала в дирекцию. Веню вызвали перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважала за башковитость, лежало заявление тещи. «Ну, что там у вас случилось?» – жалуются вот. «Жалуются. Сами одетые, как эти, все есть», – стал честно рассказывать Веня. «А у меня вот что нам нет, то все тут. Хотела раз в жизни кожан купить за 160 рублей. Накопили. Она себе взяла, шубу купила. У самой зимнее пальто есть хорошее». «Ну, а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем? Да кто-то любого злость возьмет. Копил-копил, елки зеленые. После бани четвертинку жадничал выпить. Она взяла, шубу купила». «Главное, пальто же есть. Если б хоть не было, а то ведь, ну, пальто же есть. Чего она тут пишет?» «Да, пишет тут много». Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала. Пишет, что она коллективизацию делала. «Ну, пишет. Ты все-таки это. Ну, купила. Она тоже работает, жената. Она 60 рублей приносит, в тепле посиживает, а я самая малая 120, выше нормы вкалываю. Да мне не жалко, но хоть один-то раз надо же мне чего-нибудь взять. Они бы хоть носили, а то купят и в сундук, а тут на люди стыд показаться. Замдиректора не знал, что делать. Он верил, что Венина правда вся тут. Все равно не надо, Вениамин, ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой, что она... Поймет же она, молодая женщина. Да она-то что? Она голоса не имеет. Там вот это вот, Веня кивнул на заявление, всем заправляет. 
В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась. «Вот же тварь», — думал он, — «посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке. Всю жизнь жила и всю жизнь злилась, курва. На какой черт родилась?» Тут встретился ему, ну не то что дружок, хороший товарищ, Колька Волобуев. «Ты чё такой?» Колька как-то странно всегда говорит, почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер, в общем, у парня. «Какой?» – переспросил Виня. «Да какой-то, как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?» «Из конторы». И Веня все рассказал, как он умылся с Кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить. «Двух сожрала? Мало ей», – процедил Колька. «Пошли выпьем». Веня с удовольствием пошел. Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал его учить. «Тут вливание надо делать, только следов не оставляй, а то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани ее разок-другой, то совсем на тебя верхом сядут, будешь как и шаг на них работать». У Вени мстительно взыграла душа. Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня. Как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот, ни да, ни нет. Как... Не, надо в самом деле все поставить на свое место. Какой он к черту хозяин в доме? И шаг, правильно Колька сказал. «Пойду сало под кожу кое-кому залью», — сказал он. И скоро похромал домой и нес в груди тяжелое и злое чувство. «Нашли дурачка, сволочи, еще по милициям бегает, курва». Сони дома не было. «А где она?» — спросил Виня. «Да я откуда знаю?» — буркнула теща. Уборщица из конторы успела ей сообщить, что Веню особенно-то не ругали. Вот странное дело, Лизавета Васильевна пять лет уже как не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались. Она мне не докладывает. «Разговорчики!» — прикрикнул Веня с порога. «Слишком много болтаем!» Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя. «Что такое? Ты никак выпил!» Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток и десяток больших гвоздей, положил все это в карман и вошел снова в дом. «Что там за материал лежит?» — спросил он миролюбиво. «Какой материал? Где?» — живо заинтересовалась теща. «Да в уборной, подоткнут сверху красный». Теща поспешила в уборную. Веня за ней. Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями. Теща закричала. «Посиди, малость, подумай», — приговаривала Веня. «Сама любишь людей сажать? Теперь маленько опробуй на своей шкуре». Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню. «Караул!» — вопила Лизавета Васильевна. «Люди добрые, спасите! Спасите, люди добрые!» «Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров!» — наладилась теща. Веня пригрозил. «Будешь орать, я сейчас подожгу!» Теща замолчала, только всхлипнула. «Ну, Венька, угрожать я не угрожаю. Ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!» 
Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на дверях уборной «Запланировано 25 июля 1969 года. Не кантовать». «Ну, Венька, сейчас я еще Соню твою подожду. Сейчас она у меня будет пятый угол искать в каракуле. Вы думали, я вам и шаг бессловесный. Сколько я вам в дом получек перетаскал. Хоть один костюмишко маломальский купили мне». «Ты же пришел на все готовенько. А если бы я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый. Неужели ж я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала. Ты же сама первая кулачка. У тебя от добра сундуки ломаются. Не тобой нажит. А кем тобой? Для кого мужик-то твой воровал? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье, никого не подпущу». Считай, что я тебя посадил в карцер за плохое поведение. Ну, Венька, вот так, и не ори, а то хуже будет. Над старухой так изгаляться. Ты всю жизнь над людьми изгалялась, молодая и старая. Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел. Пошел искать ее по селу. Сиди у меня тихо, велел он теще. В тот день Веня, к счастью, жену не нашел. Тещу выпустили из карцера, суд был бурный. Он проходил в клубе, показательный. Теща рыдала на суде. Опять говорила, что она создавала первые колхозы. Рассказывала, какие она претерпевала переживания, сидя в туалете. Ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые, и молодые говорили, что знают Веню с малых лет. Что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда не трогал пальцем. Наказать, конечно, надо, но не в тюрьму же. Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат. Степенный и уважаемый человек, тоже давно пенсионер. «Граждане судьи», — сказал он, — «я знал отца Венькинова. Он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе, померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать. А гражданка Киселева, она вот сейчас здесь плачет, знамо сидеть на старости лет в уборной, никому не поглянется». Но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь. У тебя пенсия по боли моей. Я весь израненный на трех войнах отломал. А я из бедняцкой семьи, как-то даже с визгом воскликнула Елизавета Васильевна. Я первые колхозы, я тоже из бедняцкой, перебил ее Михайло. Ты первая организовала колхоз, а я первый в него пошел. Какая твоя особая заслуга перед обществом? В войну ты была председателем сельпо не голодала. Это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал своим трудом. Это надо ценить. Так нельзя. Посадить легко, каково сидеть. У него одних благодарностей штук двадцать. Его каждый праздник отмечают, как передового труженика выкрикнули из зала. Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный в светлом костюме. Понимающий посмотрел в зал. Да как пошел как пошел причесывать? Говорил, что преступление всегда, а в данном случае, и полезнее и лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие на вид безобидные пареньки пускали в ход ножи. «Где уверенность?» — говорил он. «Я вас спрашиваю, где уверенность, что он обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор или ружье? В доме две женщины, вы себе представьте». 
Да он не пьет, крикнули ему из зала. А что это он после газировки, что ли, взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую заслуженную женщину. И за что? За то, что жена купила себе шубу. А ему, видите ли, не купили кожаное пальто. Под веней закачался стул, и многие в зале решили сидеть веньки в тюряге. Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она его явно подстерегает. Представительный мужчина предлагал дать веньке три года. Тут поднялся опять Михайло Кузнецов. «Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили тут, но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик вроде Веньки, щупленький, такой же молодой, лет двадцать, наверное. Но пошли в атаку, и тот солдатик шибко испужался. Бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову. Политрук хотел по трибунал отдать». Но мы, которые постарше, солдаты не дали. Подняли, он побежал с нами. И что вы думаете? Самолично у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были под потолок рослые. А тот солдатик, забыл уж теперь, как его фамилия, не больше Веньки. Откуда сила взялась? И это к тому, что бывает, найдет на человека слабость, стихия. Ну, вроде пропал. Совсем пропал человек. А тут наоборот. «Не надо торопиться, он еще подымется». «Вы сами-то воевали, товарищ?» – спросил под конец Михайло. Представительного мужчину такой разительный пример нисколько не смутил. Он понимающе улыбнулся. «Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он, конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей». Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом. На этом примере можно показать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели. Кстати, его осудили, нет, того солдата? Михаил ответил не сразу. Все даже повернулись в его сторону. Судили, неохотно ответил Михаил. Но, совершенно верно, но, но оставили без последствия, повысил голос Михаил. Только перевели в другую часть. «Это уже другой вопрос», — снова начал представительный мужчина. «То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами, и потом заколол двух фашистов, это факт, который говорит сам за себя. Его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал». Он испугался, это понятно. Испугайся он один в лесу, увидев медведя, ну, тогда положись на волю Божью, как говорят, точнее на медвежью. Задерет он тебя или не задерет? Но здесь солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страху всей роты. Ничего подобного, сказал Михаил, как бежали, так и бежали. Вы бежали с другим настроением, продолжил мужчина. Вы сами того не сознавали. Но у вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди. Возможно, смерть. А то мы без него не знали, — крикнул Михаил. 
Что же касается данного конкретного случая, продолжил мужчина, не обращая внимания на слова Михаила. Венька, не отрываясь, смотрел на представительного мужчину и плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не был, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители. Суд для него – это судья, и он никак не мог постичь, Зачем надо этому человеку во что бы то ни стало его посадить на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот в который уже раз встает и говорит, что надо посадить и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли он дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил ему. Зачем? Суд удалился на совещание. Венька сидел, ждал. Его сковал ужас. Не ужас перед тюрьмой. Когда он шел сюда, он прикинул в уме 28 плюс 3, ну 4, 31, 32, ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него смотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого, спокойный, умный, веселый, и доказывает, доказывает, что надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... Ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их. Теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали, от усердия что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал. Не более, это вот тихое постанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные, а этот представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно всех убеждает, что надо сажать. О, Господи! Теща, теща-то змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя. Это можно понять. Она такая, курва, но этот-то как же так? Вене вынесли приговор два года условно. За Веню радовались. А Веня шел непривычно задумчивый, все, стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться. Неужели он все время так делает? Жить пока Веня пошел, Кольки Волобуеву. Колька опять предложил выпить, но Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал. Какая все-таки жизнь? В один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом этот кожан. И что вдруг так уж захотелось его купить? Жил без него, ничего, жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи, жить отдельно. Правда, она тоже дура не пошла бы против матери, но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни соднила душа, все вспоминался представительный мужчина. Смотрел на Веню сверху, со сцены. Не зло, не кричал. У него поблескивала металлическая штучка на галстуке, брови у него черные густые, чуть срослись на переносице, волосы гладко причесаны назад отсвечивают, а несколько волосиков слились и колечком повисли над долбом и покачивались и вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки. Утром Веня поехал в рейс, в район. 
А выехал рано, только-только встало солнышко, но было уже тепло. Земля не остыла за ночь. Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать, будто они, каких он знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех с копом. Думал, сами они там крепко все запутались, нервничают много, без толочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый и нехороший. На двадцать седьмом километре Веня увидел впереди Волгу. Стоит, капот задран, а рядом у Вени больно ёкнуло сердце. Вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул. И когда представительный мужчина ему голоснул, Веня послушно остановился. Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил. «Подбрось, слушай!» И узнал Веню. «О!» — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. «Старый знакомый!» «Садись!» — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. «Припухаем!» Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился. Не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся? «Ну как?» — спросил мужчина. «Что? Настроение-то? Я думал, ты запьешь так на недельку. Прямо скажу тебе, парень, счастливый билет ты вчера вытянул». Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как себя вести. «С женой, конечно, развод», — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню. «Конечно», — Веню опять поразило, как вчера на суде, что этот человек такой крепкий, что ли, умный, напористый и при этом веселый. «Эх, ребятки, ребятки, беда с вами». Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал. И жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул. И семью разрушил, и репутация уже не та. Любил ведь жену-то? Тут Веня чего-то вдруг обозлился. Да не твое дело. Конечно, не мое, воскликнул мужчина. Твое, братец, твое дело. Было б мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпейте на пятак, а горя на 2,87. Мужчина чуть колыхнул животом. Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы дорадоваться. Веня на мгновение как бы ослеп. До глубины, до боли осознал вдруг. Ведь потерял он Соньку-то совсем. И как в пропасть полетел, ужаснулся. А что это за кожаное пальто? Где ты его хотел достать? Да там, в районе, шьет один, Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный, река по весне разливается, как Волга. На заказ. Из своего материала шьет? Из своего. И сколько берет, расспрашивал прокурор. По-разному. Я хотел рублей за 160. Если хорошее, то дороже. Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно. Что значит хорошее? Ну, кожа другая, выделка другая. Разная бывает выделка. 
Ну, допустим, самую хорошую. То есть вот самую-самую хорошую кожу, самые хорошие выделки. Сколько станет? Рублей, может, 300. Одному, говорит, за 400 шил, ответил Виня. Машина въехала на мост. А где этот Аймак? Далеко? Не. Странно. Вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой. Такое было чувство. Адрес-то знаешь? Знаю адрес. Знаю. Эх, крикнула вдруг Веня, как в пустоте, громко. А не ухнуть ли нам с моста? Он даванул газ и бросил руль. Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора. И увидел его глаза, большие белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно. Он засмеялся, а потом уж на него боком навалился прокурор, вцепился в руль. Так они и съехали. Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль сам. И остановился. Прокурор вылез из кабины, глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей. Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И хорошо, что он остался один в кабине. Спокойнее как-то стало. Лучше. 